0: Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У є питання» реалізовується «Молодвіж» центром Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода». А, окей, ми продовжуємо подкаст Умоло є питання». Сьогодні у нас в гостях дуже цікава особистість. Ростислав Пандюк, священник УГКЦ, голова Патріаршої комісії у справах молоді. Вітаю, Ростислав. Вітаю. І, звісно ж, будемо говорити про спільноту, про тих молодих людей, які є, скажімо так, навколо. Ростислав тут перед подкастом зазначив як Міністерство Патріаршої комісії у справах молоді. Про цю спільноту, що вона собою представляє, яка її ідентифікація, що об'єднює та, звісно ж, яку відповідальність на ця спільнота. І Почати я, власне, хотів якраз з розтрактування цього, що таке патріарша комісія і яку вона має спільноту, яку вона формує. Вже зазначили міністерство, але, можливо, тут більше розшифровки.
1: Так, це не дуже коректне, насправді, порівняння, не дуже коректне означення якби, нашої інституції як міністерства. Це я так, просто коли зустрічаюся з людьми світськими, так, щоб щось найбільш зрозуміло. Якби, ну, ну так, доступне, досяжне. Доступне, досяжне, то я, я озвучую. Тут треба, якби сказати трошки про, про загалі структуру, як функціонує церква, mm-hmm, та? так. тобто ми будемо говорити в межах України зараз, хоча треба розуміти, що Українська Рекатолицька Церква, вона має такий дуже глобальний е, вимір, бо ми... Ми є присутні в Австралії, в Аргентині і, і по, по всьому світу, фактично. В Ванкувері є парафія української греко-католицької церкви, в якій служить е, е, священник-китаєць і його парафія не переважно китайці. Тобто, і це парафія УГКЦ. Але ми сьогодні будемо не про Ванкувер, більше про Україну. Отже ж, очолює церкву глава церкви ближенішої Святослав. Шевчук, і він, він є таким, ну, власне, він є провідником церкви. Він довкола себе фо- формує, формує певні структури, які покликані йому допомагати в певних визначених напрямках. Ага. В даному випадку, якщо йдеться про мене, то мій напрямок власне, це є молодь. Та. Тобто, все, що стосується молоді, все, що стосується якби, співпраці з молоддю, все, що стосується якоїсь е, пропозиції церкви для молоді е, і участі взагалі молоді в житті церкви, тому що ми, якби, церкву дуже... Е, не до кінця коректно є від'єднувати, говорити там церква і молодь, тому що молодь це і є церква, так само, як ми в державі не можемо говорити, що там держава і, і пенсіонери, наприклад, та, чи держава і молодь, бо пенсіонери чи, чи, чи молодь також є державою. Ну, формують там, формують державу. Та. Але все-таки от, якби, ці взаємини між, між глобальною церквою і тою частиною церкви, яка є молоддю, та, тобто це формує власне, певна інституція, я маю честь, в якій я маю честь працювати і її очолювати. Але на кожному локальному якби, в вимірі, наприклад, у Львівській архієпархії, є своя інституція, покликана якби, власне, до праці з молоддю. Тобто, комісія, якщо ми є патріаршка комісія з справах молоді, то у Львові є комісія з права молоді Львівської архієпархії, так, яка займається безпосередньо вже працею з молоддю тут, на теренах Львова і, і околиць. Точно так само є в Києві, в Тернополі. Ну, як скрізь. мережа, певно, да, Парасолька. Да, так, да, так, так. Да, да, да. Тому е, наше завдання, воно більше таке, е, ми, ми десь років 6 чи 7 тому мали таку дуже стратегічну сесію, таку для нас дуже важливу, де ми пробували усмислити своє, своє місце, свою mm-hmm. місію. І ми, е, ми для себе так, найпростіше це окреслили, що ми працюємо з тими, хто працює з молоддю.
0: Угу, угу. Ми,
1: чи, чи ми допомагаємо, ми служимо тим, хто служить Його. молоді. Угу. Да, тепер зрозуміла
0: функція формулювання цього міністерства, бо тут так. більше, напевно, про розробку якихось політик, точно. принципів, правил точно, і гри, точно, рамок.
1: Точно. точно. Ми, ми більше покликані, власне, звертати увагу на тих, хто вже на місцях працює, угу. працює з молоді. Хоча водночас ми також часом маємо якісь, якісь події, івенти, які які можуть бути такими, якби модельними для, для інших. Uh-huh. Да? Тобто, маючи певний свій рівень впливу, рівень компетентності і так далі, ми можемо організовувати певні глобальні події, які є безпосередньо вже для молоді, але, але вони, вони можуть стати певним прикладом для всіх. Да? Тобто, дивіться, ось можна так, і дійді спробуйте зробити подібне, наприклад, в себе.
0: Окей, uh-huh. окей, uh-huh. uh, okay, okay, зрозуміло. Тобто, тут uh, історія про цю мережу, як таку, як якусь парасольку uh, патріарших комісій uh-huh. uh, з питань молоді. Якщо вже там зайти на напевно на нижчий рівень на роботу саме із uh, молоддю, тобто, як я розумію, там вже на цих рівнях формуються якісь певні спільноти навколо uh, Точно. інституції. Точно. Так. Окей, добре, тут зрозуміло. І от, власне, а яка форма роботи, який зміст роботи тут ополягає вже там безпосередніх на місцях локальних рівнях?
1: Угу. Я можу трошки, ще, ще трохи про саму модель. Угу. Чому, наприклад, одна з, одна з різниць, яка відрізняє, наприклад, нас, структуру церковну від структури державної, Полягає в тому, що на рівні держави, наприклад, наскільки я розумію, там Міністерство молоді, так, воно uh-huh. співпрацюючи там з обласними управліннями, uh-huh. воно має певний рівень впливу в сенсі такого законодавством визначеного впливу, uh-huh, та, так. Так, то, в тому числі, наприклад, фінансового, та, тому що певні бюджети формуються і так далі. В нас цього немає, тобто я не маю прямої влади, наприклад, як голова Патріаршої комісії у справах молоді, я не маю прямої влади над головою комісії у справах молоді, там Івано-Франківська, наприклад. Наші взаємини будуються, власне, як як взаємини в спільноті, тобто вони ми партнери, ми не, mm-hmm. не, там, У нас не є е, відносини е, керівників підлеглий, а радше е, партнерські відносини. Так? Ну, це
0: напевно, що як, е, ну, вже як пішла реформа децентралізації в Україні, і, в принципі там багато віддалося на місця, і умовно кажучи, навіть зараз модель в державі, коли там є Міністерство молоді і спорту, є так регіональні молодіжні центри, є всеукраїнський, наприклад, молодіжний центр, а є локальні, і відповідно з локальними підпорядкування прямого немає, тобто тільки встановлення якоїсь певної рамки роботи, а там далі партнерства.
1: Приблизно то саме, і причому то в нас вже давно так є. В, Тут... ви, ви передали да, державний. Причому я хочу чому? сказати, що були моменти, коли мені здавалося, що це, що це радше, радше погано. Mm. Деколи би хотів, знаєте, коли, коли ти маєш якусь класну ідею, і ти хочеш, щоб ця ідея якби, там, на місцях запрацювала, та, то, то набагато, як часом здається, що набагато простіше, знаєте, просто дати там розпорядження. Та,
0: — Централізуватися та, цю та, історію. — Типу,
1: шановні такі-то, ви зобов'язуєтеся зробити те-то. Та. Але вже трохи так знаєте з певним досвідом, пропрацювавши в цьому вже певну кількість років, я зрозумів, що в цьому є також великий якби, негатив. Тому що, якщо ти все-таки зумієш людей мотивувати, <свісна> не наказати, а мотивувати, перекона... переконати, показати якби, красу ідеї, <свісна> От, дивіться, це реально круто. «Це класно, ми можемо це робити, давайте будемо це робити, ми, ми маємо компетентність, ми можемо вам розказати, як це робити». Тоді це працює набагато ефективніше, ніж коли люди роблять це тому, що їм просто наказали, а вони не розуміють ні, ні сенсу, ні змісту, ні, ні, ні
0: нічого. Ну, — Це має бути їхня ідея. — Це має бути
1: їхня ідея, 100%. Це зараз у там, всіх там, не знаю, теоріях управління про це говориться. Хоча, це знову ж таки, це складніший шлях. Там. Це точно складніший шлях. А тепер, власне, якби відповідаючи на ваше запитання, знову ж таки, в, ре... в кожному регіоні, оскільки є оця якби, децентралізація і немає прямого такого впливу, тобто кожен... кожна регіональна комісія, вона формує якийсь свій порядок денний. Відповідно, до різних обставин. Та? Тут можуть mm-hmm. бути і... Часто я, те, що я спостерігаю, це навіть якісь там особисті властивості тої чи іншої людини, так, яка, mm-hmm. яка стоїть. Ну, це, напевно, скрізь так є.
0: Так, Лідера Точно, процесу. Точно,
1: тобто хтось, якщо хтось, наприклад, нас таку комісію там в Другобиті, наприклад, очолює отець Андрій Бунь. Він абсолютно феноменальний організатор різних мистецьких подій, заходів і так далі. Якщо ви туди поїдете, то ви побачите, що там просто е, вирує життя, власне, театральне, якісь музичні гурти, там е, ці е, телевізійні студії організовують. То, і це все, власне, в межах цього молодіжного простору Дрогобича. А це особиста харизма оця Андрія. Так? Хтось інший, наприклад, має більше якусь таку... Не знаю, прихильність до різних там, подорожів, прощ і так далі, то там молодь подорожує там, і там, і, там mm-hmm. формуються ці групи, які десь їздять, вони там між собою взаємодіють і так далі.
0: Але тут немає якоїсь такої постановки, от якихось глобальних цілей і чого треба там досягати усім на місцях? Є,
1: є, то відбувається взагалі на рівні всієї церкви, насправді. Тобто. Ну, наприклад, те, що ну, церквою було прийнято на е, от буквально кілька місяців тому, якби, завдання на найближчі роки, це е, воно так дуже глобально звучить, але воно, воно дуже важливе. Це, по-перше, е, це допомога потребуючим, це так зване зцілення ран. Тобто, ми розуміємо, що війна завдає нам дуже багато ран найрізноманітніших, починаючи від фізичних, фізичних ран і закінчуючи ну, не знаю, емоційними, психологічними і так далі. Тобто і церква хоче, хоче вийти на зустріч людям, щоб допомогти їм власне, у зціленні тих ран. І третя тема – це родина, сім'я і родина. Тобто ми розуміємо, що таким простором якби, безпеки Простором, де люди найшвидше віднайдуть себе, найшвидше, найшвидше можуть подолати різні свої якісь власне, внутрішні також проблеми, це, це, це простір внутрішньої, домашньої безпеки. Та. І тому родина. Та. Тобто, і це завдання для всієї церкви. І тепер кожен якби, департамент чи кожен цей, кожен напрямок. Розробляє свої політики, свою стратегію, угу. як ми будемо працювати над втіленням саме, ну, якби, над реалізацією цих якби, напрямків глобальних, та, тобто, глобальних напрямків. Е, ясна справа, що там є по-різному. Це, наприклад, у нас є комісія так, якби, пар, ну, якби, подібного рівня, як наша, та, комісія там, так званого е, Душпастерства охорони здоров'я. Та, тобто вони займаються лікарнями, взагалі медичною сферою. Та? Тобто, ясна справа, що в напрямку зцілення ран вони, вони мають дуже багато компетенцій, вони, вони в цьому працюють, вони зараз розробляють таку дуже глобальну стратегію на цю тему. Ми працюємо трохи з, трохи з іншими речами, та? Але, але ми теж якби, включаємося в цей глобальний вимір. І ми це переказуємо якби, на, на місця. Та? Хоча ще раз наголошую, на місцях вони мають свободу. Mm-hmm. Вони можуть, вони можуть, вони можуть прийняти в повному обсязі, можуть деякі свої корекції вносити, можуть взагалі по-своєму на це подивитися. Так, mm-hmm. це. Подкаст Умоле
0: питання, другий сезон. І тут, якщо говорити вже про молодь, власне, тих, з ким працюють, оці, так, вірно? Це взагалі, оці, оці священники, оці. ну, тобто так. Але, тобто, тут основні, скажімо так, у нас, скажімо так, в молодіжній політиці називають молодіжні працівники, то у вашому випадку молодіжними Переважно працівниками Переважно це священники. священники. Та. Але можуть бути і... Можуть,
1: абсолютно. Можуть бути світські люди, 100%. Угу. Тобто це не, це не є вимога, що мусить бути священник.
0: Окей, е, і власне не працюють з молоддю. Чи можливо тут якось узагальнити, описати оцей портрет тої молодої людини, яка там є представником тих спільнот на місцях, чи можливо там загалом в, в, на всю Україну? Угу. Хто ці молоді люди?
1: Я був не готовий до такого питання. <ріст> <ріст> Дивіться, насправді дуже складно. Тут я собі дозволю, та, знову ж таки, трохи про філософію. Воно буде трошки відповіддю на ваше запитання. До мене часто за ті роки, які я працюю власне, в, 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 цій, в цій галузі, до мене часто звертаються з, з такою пропозицією, а зробіть якийсь там, не знаю, посібник, де буде описано, як там, наприклад, щось робити з молоддю на парафії.
0: Методичку так? зробити. Методичку,
1: так. Зробіть, будь ласка, методичку, і тоді от воно полетить в космос. Так? Тобто, тоді всі відразу візьмуть методичку і побіжать і будуть все це реалізовувати. Я не впевнений на 100%, але мені здається, що так не працює. З одної простої причини, з тої причини, що є дуже різні обставини скрізь. Так? Тобто, навіть в межах не знаю, одного міста так, візьміть Львів, так, тобто і та молодь, яка є на парафії там, не знаю, на Сихові, парафії Різдва Богородиці, і та молодь, яка є не знаю, в Прибереженській церкві, тут в центрі, це, це, це зовсім різні, це зовсім різні категорії молоді, так, зовсім різні, mm-hmm. різна їхня залученість, наприклад, в життя церкви і так далі. Тому Дуже складно намалювати якийсь спільний такий, знаєте, портрет, наприклад, молодої людини, молодого християнина. Вони є дуже різні, вони, вони унікальні, вони надзвичайні, власне, у своїй унікальності. Тобто, а тим більше, якщо ми говоримо про якісь регіони, та? тобто, якщо ми говоримо про... Тернопіль і Кривий Ріг, наприклад, та, то ви ж розумієте, що це будуть зовсім знову ж таки. Це буде взагалі якби, різні світи. Та, що не заважає їм бути кожному світу бути по-своєму унікальним? Та, кожному світу. вчора вчора з дітьми дивилися черговий фільм Тор-2, ну, коротше, та, ага, Марвела, та, та, Марвел, та, 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 і там було, власне, про дев'ять світів, що, і там, це дев'ять всесвітів, знаєте, угу. і, це, і це щось в тому є, знаєте. тобто, кожне середовище, воно по-своєму унікальне, і про нього можна би було там, годинами говорити, знаєте, про, про кожне окремо. Але загалом, я думаю, що е, якщо, якщо говорити в принципі, то молоді люди, які є в церкві, це... Це молоді люди з є дві категорії, так? ті, які прийшли туди разом зі своїми батьками, так? які просто від, від дитинства ходили, і для них це їх якби, це їхня, їхній спосіб життя. Тобто от їхнє життя з Богом, це, це їхня частина їхнього життя, і вона так би невіддільна від них. Інша категорія – це, це люди, які вже в дорослому віці, хтось в 17, хтось в 20, хтось в 25 років, е- власне, спробував цей досвід віри, по-своєму якось його пережив. І, і дуже часто ці, власне, якби люди, які, які своєю дорогою прийшли, вони бувають дуже цікаві в сенсі, тому що вони страшенно проактивні. Mm-hmm. То, що мене, якщо говорити, ну, щоб то не було так дуже все... Позитивно, що мене трохи, скажу так, засмучує, коли я дивлюся на, на християнську молодь. Я бачу абсолютно фантастичних, ціннісно та, здорових людей, з якими можна би було йти куди завгодно, та, але вони дуже мало активні от це мене трохи засмучує. Я узагальнюю зараз, звичайно, це не можна узагальнювати, бо коли ми говоримо про, там, про сотні тисяч людей, то ясно діло, що серед них є і страшенно проактивні. Так?
0: Ну і тут таке дуже відносне розуміння того, що таке активність і що означає бути активним. Ну,
1: теж погоджуюся, але тут йдеться про те, щоб е, я, я недавно мав спілкування з студентами УКУ, е, власне, богословами, так? Uh-huh. світськими, не, не, не семінаристами, а світськими, і вони мене питалися, типу, а що нас чекає, що ми будемо робити, От, а церква нас потребує? Це, Це дуже класне питання, фантастичне питання, на яке в мене є, знову ж таки, посилаючись на, на мій досвід. В мене є дуже якби, відповідь, яка може їм не завжди подобається, але вона звучить так. Не чекайте, що вас покличуть. Просто беріть і, і, mm-hmm. і, і творіть самі свої можливості. Ну, ну, бо, бо це, от таке, знаєте, така б, пасивна позиція, ми отут хороші, ми здобули класну освіту, давайте нас закличте, і ми таке щось дуже хороше зробимо. Це не та позиція. Принаймні, це не позиція там, тре, ну, 21-го століття. У 21-му столітті будь-де. Я думаю, що ви можете це підтвердити. Те саме в громадському секторі та? те саме в на державній службі, те саме є в бізнесі. Та? Я мав ну, дуже класний досвід, власне, вчитися в бізнес-школі. Та? І, і я це бачив, чув від своїх, від своїх там, друзів, підприємців, які кажуть, що ну, типу, якщо ти не береш на себе відповідальність, якщо ти не ризикуєш, то ти нічого не досягнеш. А чому в церкві по-іншому має бути? Треба брати на себе відповідальність, mm. треба, треба мати гарні, великі, високі мрії, брати, брати на себе відповідальність і йти їх реалізовувати. Так, інколи буває так, що священник з тобою не погоджується, так, буває, що тобі ставлять палки в колеса, але так скрізь буває. Mm-hmm. Mm-hmm. В будь-якій сфері. Та, і, це, і це не повинно зупиняти, якщо ти справді віриш в те, що ти робиш.
0: А тут якраз про те, що, що ти робиш і взагалі, от, умовно кажучи, що може і що дає християнська молодь для церкви і навпаки, що церква дає християнській молоді? Який тут є зв'язок, який тут є тим, передача енергії, інформації тощо?
1: Ну, знову ж таки, я собі дозволю повернутися до тези, яку ми вже озвучували, що то не, не до кінця коректне якби, оце розводи розводити. розводити, розводити ну, та, але, але я розумію суть вашого запитання. І, і якщо прийняти, що це таке умовне роз, mm-hmm. розведення, та, то е, я б сказав, що, е, що що в молоді точно є дуже важливе. Е, і те, чого церква страшенно потребує, це, власне, динамізму, такого, такого молодечого запалу, динамізму такого ентузіазму. Та. Тобто, на жаль, для деяких християн, особливо старших християн, знаєте, християнство – це такий, такий спокій. Типу, так. Чим тихіше, тим краще. Типу, я собі десь там вкутою. Це має право на існування, бо, 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 бо це теж частина якби, людей, які так, такими є, але не може вся церква такою бути. Та. Що, що, що відбувалося на початку взагалі церкви? Та. Тобто, були молоді хлопці, Апостоли. А, тобто ми зараз вже звикли їх називати там святий апостол Петро, знаєте, ми його малюємо таким старцем, таким з бородою великою, знаєте. Насправді це були молоді хлопці, яким Ісус сказав, слухайте хлопці, ідіть так от на весь світ. Так, ідіть на весь світ і говоріть, говоріть про Євангелію, говоріть про добру новину. І вони пішли. Вони плавали по морю в бурі, знаєте, вони, вони сперечалися. Павло пішов в аеропах в Греції, знаєте, з найвидатнішими філософами з тогочасної Греції, там сперечався і так далі. Тобто, от вони, знаєте, це був такий, це була така ну, вибухова така, знаєте, внутрішня енергія, яка, яка йшла, яка просто вони розуміли, що вони роблять. І для чого вони роблять. І мені здається, що це так важливо, щоб от молоді люди принесли в церковні середовища цей динамізм, так? цю таку живу силу. З іншого боку, що церква дає молоді? Коріння. Мені дуже подобається те, як це окреслював святий папа Іван Павло ІІ. Він взагалі був страшенно таким великим другом молоді. Він, mm-hmm. Куди би він не приїжджав, там завжди мільйони молодих людей збиралися по цілому світу. Е, і він говорив про те, що, е, власне, про ці дві, дві складові. Да? Тобто, що молодим людям потрібні є е, от, крила, що є оцей, власне, молодечий ентузіазм, цей такий, знаєте, запал і так далі. Але їм потрібні також коріння. Бо, як на мене, це, ж, це одна, ще одна... Так? Я говорив про таку крайність, яка полягає в тому, що, такі, знаєте, такий сплячий стан, коли, коли нічого не відбувається, типу, бо так, як в нас було, так має бути, так? Тобто mm-hmm. нічого не міняється, нічого не рухайте, Сто років було так і нехай так зараз буде, так? не може так бути. Та. Є, є певні речі, які, які міняються. Та, і, не знаю, там сучасна церква там, часто використовує якийсь інтернет також і так далі. Е, а з іншого боку, інша крайність полягає в тому, що все, що було колись, це все дно. На 21 століття ми все по-новому. Ну це теж дно, вибачте, така позиція, на мою думку. Mm-hmm. Тому що ідеальний стан, мені здається, це, власне, поєднання одного і другого. Те, що казав Іван Павло II. коріння і крила – Тобто це, mm-hmm. це дві дуже важливі складові. Якщо вони обидві є присутні, якщо вони якби, є такі, на шальках терезів лежать і врівноважують одне одне, то, то можна будувати абсолютно ну, фантастичні речі. Mm-hmm. Тому церква, це швидше, власне, якби, інституційна церква, це такий носій традиції. Бо все-таки, давайте чесно, немає жодної іншої інституції, яка має досвід двох тисяч років. Ну,
0: mm-hmm. так. Подкаст «Умоли є питання. Другий сезон». Я, до речі, також пам'ятаю реально зі своєї освіти, того, що мені в університеті вчилось, що там, чим старшою є релігія, чим старшою є церква, тим більше вона стає і миролюбивішою, і спокійнішою, і такою розміренішою. І тут десь я просто бачаю, що от якраз роль молоді, роль у, у патріаршої комісії якраз додавати того якогось драйву і ну, пушити процеси того, щоб, напевно, і не застоювалася церква, щоб вона постійно прогресувала і відповідала тим викликам, які постають зараз?
1: Сто відсотків, сто відсотків. От власне, в цьому я бачу таку місію, місію молоді в церкві,
0: угу. і,
1: ну, оскільки мені церква доручила, якби, трохи тим, тим питанням опікуватися, то я також бачу в цьому свою місію.
0: Угу. Окей, а якщо, там, знову ж таки, про ту молодь, яка з вами, яка в ваших спільнотах, і про суспільство, загалом про Україну, загалом як державу. Чи можна тут виділити щось те, що дає ця спільнота для України? Угу.
1: Я думаю, що, бачите, більшість молодих людей, які, про яких ми говоримо зараз, знову ж таки, це, це треба розуміти, що вони ж... І вони ж не є якби, винятково якимись там, там, учасниками якихсь, там, не знаю, християнських спільнот, та, і от вони там живуть, в та, якихсь собі геттах, таких християнських, знаєте. Вони з таким самим успіхом, вони є членами, не знаю, там, пласту, суму, вони вчаться в Уалі, в Уку, в Могилянці, в, не знаю, в інших університетах. Тобто вони паралельно є, якби. Це їхній особистий вибір. Вони йдуть в, в світ, вони йдуть до своїх звичайних, якби побутових справ в ідеалі. Так? Тобто, маючи з собою це переконання в тому, що, що вони не самі, так? вони завжди йдуть з відчуттям того, що з ними є Бог. Так? І для них це є оце упертя. Тобто, якщо людина відчуває оцю люблячу присутність Бога, який ніколи не зрадить. Знаєте, це це дуже фантастична історія про про любов, яка ніколи не зранить. Тому що в любові завжди є небезпека, погодьтеся. Тобто, коли ти відкриваєшся в любові на якусь іншу людину, то то ти до певної міри ризикуєш. Десь і
0: стаєш слабшим.
1: Ти ризикуєш, що може статися щось щось непередбачуване. Натомість, коли ти ти будуєш стосунки зі своїм творцем, то там там немає небезпеки. Тобто ти завжди знаєш, що що ці стосунки, вони такі стовідсотково певні. І це це дає опертя, це дає силу, долати якісь також якби, виклики в будь-де, в родині, в суспільстві, в, на місці навчання і так далі. І, так далі, і, так далі. А, і в тому сенсі, вони, ці молоді люди, вони можуть бути не завжди так є. Та, тобто, я розумію, що я б не хотів також, щоб це виглядало, знаєте, ж, така якась ідеальна картина. Та, не ідеалізовуюча. Не ідеалізовуюча. Е, інколи краще вдається, інколи гірше, але загалом, загалом це про це. А з іншого боку, це також частина частина суспільства, молодого суспільства, яка радше налаштована на на пошук компромісів, тобто на цю миролюбивість, про яку ви тільки що згадували. Я тут дозволю собі якби, певну історичну паралель якби, перекинути там, на 90 років тому, коли, коли відбувався перший з'їзд молодь, «Українська молодь Христові», митрополит Шептицький, і тоді ж так само була дуже складна історія. Та, тому що такі край, скрайні націоналісти дуже негативно сприймали те, що робили Митрополит Шептицький. Тобто вони казали, там, він забагато говорить про мир, про любов і про все це. То, то все зараз неважливо, зараз важливо нищити наших ворогів. Так? А Митрополит, власне, збирав молодь, щоб їм сказати, слухайте, е, нищити ми завжди встигнемо, так? а давайте пошукаємо способу, способу творити. Не, mm-hmm. не руйнувати, а творити. Так? І тоді йшлося в першу чергу про внутрішню, якби, внутрішню е, комунікацію там, української спільноти. Так? Тобто про, про якісь mm-hmm. перетягування Канату власне, всередині спільноти самої, не, не стільки навіть про зовнішніх ворогів. Тому я думаю, що це, це, це категорія молоді, яка, яка, е, яка йде з, з оцим, якби таким посилом любові. Так? Тобто давайте, давайте будемо намагатися любити. Складно її любити, бо, бо коли, коли ми різні, коли, коли ми маємо різні погляди і так далі. Але це класно, бо це про пошук, це про, про намагання все-таки досягнути певних ідеалів.
0: Ми вже майже рік знаходимося з стані повномасштабної війни. Тобто тут, так чи інакше, вона вплинула на все суспільство. А як і чи відбулися якісь зміни, трансформації у вашій безпосередній діяльності у вашому цьому творенні?
1: Знаєте, я скажу так, що тут, ну, перша реакція була, напевно, така сама, як у всіх. Яка? Власне питання. Я собі дозволю тут би, ще одну маленьку таку, за поля винести певну думку. Мене колись, ну, колись там декілька місяців тому також комусь інтерв'ю запитали, як війна вплинула на українців, як українці змінилися в контексті війни. І я тоді висловив припущення, я не знаю точно, та, але це припущення, наголошую, що ніяк. В тому сенсі, що. М- Ті люди, які були на передовій е, рік тому, вони і зараз на передовій. Mm-hmm. Тільки то, що вони, раніше вони були на передовій в своїх е, там, громадських організаціях, у своєму себе на роботі, у своєму там, університеті, школі і так далі. Вони завжди були активістами, вони, вони, mm-hmm. вони, їм, їм треба завжди було більше. Та? І коли почалася війна, вони теж опинилися на передовій. На передовій зі зброєю або на передовій волонтерського служіння, вони були до цього готові. От якби цей внутрішній м'яс е, я не можу бути збоку, я, е, я не можу спостерігати просто. В них був розвинений і вони побігли. Так? Е, а люди, яким, е, які воліли спостерігати, е, вони й зараз продовжують спостерігати.
0: — А це, таке, це унікальність України в цьому десь, чи це таке ні, загальносуспільне природні? — Ні, це, це,
1: це, 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 цілий природі, такий, та, це цілий світ такий. Просто мені здається, що в світі взагалі вже цей м'яс проактивності він, ну, в розвинених країнах він дуже атруфується. Так? Угу. То, бо, бо вони не потребують бути проактивними, в них є якби, схеми, все, все давно… — Усталений спосіб
0: усталений життя. — Усталений
1: спосіб життя, все зарегульовано, все якби, прописано, передбачено. І ти не мусиш якби, нічого винаходити. Вже все винайдено. А в нас ми, українці, попри все, ми останніх 30 років, але і перед тим також, ми постійно мусимо якось творити себе на ново, та? творити свій... Mm-hmm. От як зараз там війна, та, бо нема світла, ну, окей, українці вже навезли стільки генераторів, що mm-hmm. я десь чув цифри, не знаю, чи це правда, що якщо зібрати загальну потужність всі генератори, які українці привезли, то це вже один блок атомної електростанції. Да? Тобто я так трошки напівжетома кажу, що ще, ще півроку таких виключень, і нам можна буде закривати всі електростанції, просто собі нормально буде жити. <гум> ну, звичайно, це це, це феноменальна
0: адаптація да. насправді да. тут. І...
1: Але цю адаптацію творить от ця частина суспільства, яка до цього була готова. <гум> і, і в тому сенсі, якби християнське середовище, воно точно так само діяло. Я можу там поділитися там, досвідом своєї парафії. Я, я служу на парафії в винниках. Ми, правда, десь два дні були, були так би мовити, в стані такої, знаєте, невагомості. Четвер-п'ятниця просто незрозуміло було взагалі, що робити. В суботу я кинув клич таким кільком нашим парафіянам. слухайте, ми не можемо просто сидіти, давайте організовуватися, давайте організуємо волонтерський центр і так далі. Ну і от вже з неділі воно, знаєте, закипіло, та, тобто вже там... Фури почали їхати, величезні буси, люди несли. Але, але треба, щоб хтось був, хто, хто візьме на себе відповідальність. Так от ті, що були готові брати відповідальність, і взяли відповідальність. І більшість тих людей, вони, вони, власне, побігли, тих, хто готовий був до цього, вони побігли в якусь таку про, таку активність, яка, яка, яка була потрібна власне в цей момент державі. Е- і, відповідно, в цей, так само якби ми повісили, в, на, на, поставили на, на паузу всі інші процеси, так? тобто всі оці наші розроблені е, програми, політики, плани і так далі, вони стали, вони стали на паузу, очевидно. І до певної міри, я б сказав так, що більшість з них до сих пір стоять на паузі. Тобто, на жаль, потреба, там, наприклад, у волонтерстві, вона нікуди не ділася. Очевидно, що зараз це вже зовсім по-іншому виглядає, ніж виглядало в березні. Там наприкінці лютого чи в березні, та? але все одно зараз ще, все ще є багато такого, такого, таких потреб, які треба реалізовувати, власне, тут і зараз. Та? Mm-hmm. Але, з іншого боку, от, був дуже цікавий кейс для нас з, з нашим фестивалем «Вітер надії», коли ми десь наприкінці травня так сіли і подумали, а чому ні? Та? І ми виходили з дуже простого припущення, що людям просто треба бути разом.
0: Mm-hmm.
1: Я до сих пір так думаю, що я, наприклад, на парафії також намагаюся творити ці речі. Наша трудність полягає в тому, що багато психологів говорять, що українці потрапляють в такі, знаєте, різні психологічні труднощі. Чому? Одна з, з якби, з ідей, тому що ми наодинці залишаємося зі своїми страхами, зі своїми переживаннями. Ми безперестанку скролимо стрічку новин, шукаючи... А там... А алгоритми там, соціальних мереж налаштовані так, що вони нам підкидають постійно те все, що нас якби гу-гу, лякає. Та й. І, 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 і залишаючись в своїх чотирьох стінах з тою стрічкою новин, ну, ми точно не рухаємося в доброму напрямку. Тобто, і, і тому тут якби, важливо витягувати людей, витягувати mm-hmm. людину до людини. Тобто, люд, люди мають зустрічатися з людьми, навіть якщо в цьому немає якогось такого дуже великого місійного завдання, просто, просто бути разом. Це, це зараз така базова річ, базова потреба, мені здається, і ми, ми пробуємо це робити. Знову ж таки, в різних, в різних локаціях по-різному, але оце, це дуже важлива історія, яку ми зараз намагаємося
0: робити. Подкаст Умоле є питання, другий сезон. До речі, зачепили питання «Вітру надії» і, і знаю, ви його обрали шлях організації не в Україні, а в Польщі. Можливо, тут розкажіть більше, чому було прийнято таке рішення і що це угу. в кінцевому результаті принесло?
1: Тут було… Та, це, ну, ми просто мали два припущення. Одне з них полягало в тому, що в Україні це небезпечно робити, ну, принаймні, в такому форматі, в якому ми звикли його угу. робити. Ми робили завжди це на локації там, Українського католицького університету. Відповідно, ми розуміли, що там є, де сховатися, але точно не там кільком тисячам людей. Та. Це, відповідно, варіант в Україні робити ми, 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 ми в принципі, не розглядали. Та. А друге припущення полягало в тому, що ну, багато мільйонів українців опинилися в Польщі. І наше припущення полягало в тому, що ура, от ми, ми, ми їдемо до вас. Тобто ви є в Польщі, і ми їдемо до вас. І ви зараз всі радісно відгукнетеся, і прийдете, і, і буде нам всім щастя. Так? А, ну, не так зовсім це все сталося. <рес> Я дуже вдячний за цей досвід, який був цьогорічний наш. Він є дуже цінний для нас, як для команди. Ми дуже багато гарних якби, висновків з нього витягнули. Зрештою, учасники були дуже задоволені. Та? Тобто, Ті, що були, ті, що були присутні, вони... Їм дуже сподобалося. Нам вдалося залучити багато дуже цікавих ново-спікерів, людей, які, які справді дуже-дуже такі ціннісні. Про те, що до кількості учасників, ми наші припущення не виправдалися. Да? Тобто ми ну, якби очікували там, з п'ять тисяч людей, ми мали абсолютно фантастичну локацію в Кракові, там такий санктуар Івана Павла II. там дуже гарний, і сама територія, і приміщення величезні, ну, тобто там можна робити справді великі заходи. А натомість ми мали там близько півтора тисячі, може, може до двох тисячі людей, так, якщо враховуючи тих, що там приходили незареєстровані. Тобто це точно не та кількість, на яку ми... Але угу. це були люди, які, які прийшли, так, які а, а
0: що тут не спрацювало? Тобто це є момент як, такої, як залученості, бо це десь за кордоном, чи це молодь, яка там за кордоном не відгукується, є закритою?
1: Я можу мати хіба що припущення, та? тобто я не можу гарантувати, що мої припущення 100% точні, хоча вони трошки базуються на досвіді також спілкування з різними, зокрема, громадськими лідерами, українськими громадськими лідерами в Польщі. І дуже цікава річ полягає в тому, що багато українців, знову ж таки не всі, але багато українців, які опинилися в Польщі, я не знаю, як в інших країнах, але в Польщі, та? тобто, які в контексті війни опинилися там, вони зайняли позицію пауза. Тобто от вони десь знайшли якесь місце, де вони можуть там, в безпеці перебувати, жити, мати якісь там базове, базове забезпечення. І вони там от натиснули кнопку пауза, і вони нікуди не ходять. Вони, вони просто чекають, коли все завершиться, і вони зможуть повернутися до свого звичного життя. Відповідно, їм тяжко бути власне, такими... Е, я чув історії про те, як люди, ну, правда, там, прямо приходять туди, там, ті осередки, де живуть українці, дивіться, ми для вас, отут, отут, от, отут, от, не працює <гум> чомусь. І це також трохи прикра історія, тому що ми ж розуміємо, що так, як ми, ми колись говорили, це в контексті пандемії, я думаю, що в контексті війни так само маємо ту саму повторити фразу, так, як було, вже ніколи не буде. <гум> тобто тут е, світ змінився. Наш світ, зокрема, змінився, і, і нам треба навчитися в цьому новому світі жити
0: у цьому новому світі. Е, ну так чи інакше, церква, і точно ваша інституція є там регламентованими, е, з величезним досвідом, багажем, різноманітних тих ж політик, тощо, тощо. Але от зараз, е, чи там за цей останній рік, у вас з'явились якісь, скажімо так, нові червоні лінії. Ті межі, за які ви розумієте, що ви не будете переходити в якійсь ціннісній площині чи в моральних аспектах, тощо, тощо?
1: Думаю, що ні. Думаю, що, знову ж таки, я собі дозволю якби, відкликатися до досвіду. Та? Тобто, все-таки, церква пройшла вже дуже багато е, різних досвідів, в тому числі і воєнних досвідів. Нічого, ну, якби, нічого нового під mm. сонцем, на жаль. Так. Uh, і, це, і, це досвід, і це досвід дуже прикрий, дуже болючий. Тут, тут швидше, я би сказав, що церква собі зараз більше ставить питання не про червоні лінії, а про, про цілі, власне. Mm-hmm. Як, як максимум, то, то, що я проговорював ці три якби базові напрямки, які церква собі поставила на наступні там, кілька років, це про те, як ми можемо послужити людям, які потребують допомоги. Та, як mm-hmm. ми можемо вийти на людському стражданню, людській болі, людському болю. Це базове, це базове запитання, яке сьогодні ставиться, а не, не про червоні лінії. Та. Тобто червоні лінії, вони давно є окреслені, відкриваєте декалог, 10 заповідей, там, там все дуже чітко написано. <різь> і <різь> і, і, <різь> і <різь> нічого не міняється вже тисячі років.
0: Ну, так. Але знаєте, так з ваших слів якось мені так відгукнувся момент того, що дійсно людство то не змінюється, і війни то вже скільки пройдено, але далі ми вчимося в тому і прикро.
1: Як хто казав, хтось розумний, не пам'ятаю, але
0: казав, що єдине, чого вчить історія, що історія нічого не вчить. Це угу. дійсно. На завершення хочу вас запитатися, який ваш маніфест цьому світу? Про що вам зараз хочеться кричати? Світу? Світу?
1: Я думаю, що е, я можу сказати те, над чим я зараз найбільше думаю най, най, і найбільше намагаюся працювати в різних контекстах, в різних своїх служіннях, так би мовити. Mm-hmm. Та? Я вже про це сьогодні говорив, напевно, власне, тому, що воно для мене важливе. Це про, про зустріч. Е, мені здається, що ми мусимо виходити на зустріч одне одному. Ми мусимо зустрічатися, ми мусимо сідати, от ми зараз з вами за таким гарним круглим столом ми мусимо сідати за круглі столи, ми мусимо дивитися одним в очі, ми мусимо потискати один одному руки, обійматися, сперечатися, не знаю, що ще, але ми мусимо, людина має йти до людини, це, це, це дуже важливо, тому що наодинці ми нічого не можемо. Оце, знаєте, війна показала фантастичну силу оцих горизонтальних зв'язків. Тобто, ми ж насправді, знову ж таки, деякі з цих зв'язків, очевидно, творилися зараз в контексті війни, але база тих тих горизонтальних зв'язків, вона ж була вже. Це ж якби то, то, що називається соціальний капітал, який ми мали. До кого ми дзвонили, коли треба було знайти рації, казки чи ще щось. Ми ж не дзвонили до якихось незнайомих людей. Як правило, ми набирали номер телефону людини, яку ми знаємо. Але це все все те, що ми здобували, тобто це те, що вже було. І воно показало свою ефективність і свою силу. Тобто мені би дуже хотілося, щоб щоб люди йшли до людей. Я дуже вірю в силу власне цих перетинів. В силу ну, через війну багато відбуло сюди в Західну Україну багато приїхало людей зі східної України. До сих пір існують оці стереотипні уявлення із одного і з другого боку. Але все-таки так чи інакше ми вже рік десь живемо пліч опліч і ми більше спілкуємося, і я думаю, що це, це, це допомагає долати оці упередження, долати стереотипи. Ясне діло, що кожен буде мати якісь свої переконання, і, і не, не обов'язково, щоб всі думали так, як я думаю. Та, бо ми всі творимо велике суспільство, суспільство українців. Та. І, і для нас, як для християн, це, власне, базова історія. Та. Тобто вийти на зустріч, вийти, зустрітися. Та. Тобто те, що владика Венедик називає «таїнство зустрічі». От мені би хотілося, щоб українці більше переживали оцього таїнства зустрічі.
0: Дякую. З вами був Ростислав Пендюк священник Української греко-католицької церкви, голова Патріаршої комісії у справах молоді. Дякую, що продовжуєте нас слухати, і до скорих зустрічей. Дякую. Всім привіт. Мене звуть Олег Малець, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». І наш подкаст «У молодь. питання». Він про молодь. Розвертаємо нашу історію із спільнотами, із їхніми ідентичностями з їхніми клеями, з їхніми договорами. Є люди, які створюють, формують ці спільноти, які є драйверами позитивних змін. Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У Молу є питання» реалізовується молодвіжцентром Львів за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода».